0: Сегодня у меня Аня Моисеева в гостях. Мы с Анечкой сегодня выбрали интересную тему, такой очень для девочек актуальную. Тело-щипательную. Буквально. Буквально. Мы сегодня будем говорить про пластическую хирургию, про психологические аспекты. Я сначала чуть-чуть вводную часть скажу от себя и скажу, что... У меня ничуть не вызывает никакого отторжения тема пластики. Я отношусь хорошо, я вижу много действительно красивых лиц, я вижу потрясающие тела, я вижу какие-то минимальные поправочки, которые девочки вносят в свою внешность. И у меня это не вызывает ни малейшего чувства настороженности или отторжения. Но я наблюдаю за собой и понимаю, что когда моем окружении или просто там у людей, за которыми я как-то наблюдаю в интернете, например, операция за операцией случается, я как будто внутри пугаюсь. У меня такое вот замирание происходит. Я стала чуть больше исследовать внутри себя эту тему. Я знаю, что ты тоже про это много знаешь. Я хочу сегодня тебя про это спрашивать. Да.
1: Я тоже для начала хочу сказать, что я вполне хорошо отношусь к пластической хирургии. У меня был опыт работы вместе с пластическим хирургом. Меня когда-то приглашали на помощь пластическому хирургу для того, чтобы помочь женщинам определиться, действительно ли ей нужна операция.
0: Так когда она действительно нужна с
1: точки зрения психологии? Скажи, пожалуйста. Это замечательный вопрос. В точку. Когда... Со мной все в порядке. Но я чувствую, что что что-то мне очень сильно мешает. На что я сама обращаю внимание. То, что важно изменить для меня самой. Не для того, чтобы сделать это для кого-то. Опять же, бывает часто, что мужчины просят. Ты знаешь, мне не нравится твоя грудь. Переделай. Так бывает. Такое бывает. И вот я хочу... Привести пример, что когда я заходила в отделение пластической хирургии и разговаривала с пациентками, оказывалось, что 80% пациенток, находящихся после операции или желающие сделать операцию, это было 80% брошенных женщин. А именно после разводов, после окончания отношений или когда отношения не удавалось настроить, выстроить. После этого девочки решали делать себе операции.
0: То есть менять в себе то, что меняется быстрее всего.
1: Точно. Когда меняется легко и просто. С одной стороны, для организма это, конечно, жесточайший, жесточайший стресс. а
0: Зато так быстро. И тогда получается, что я обращаюсь к хирургу который быстрее быстрее всех, быстрее меня самой может меня поменять. Как будто поменять мою внешность, а значит и всю жизнь. Словно вот эти два понятия у меня склеены. Что если моя, моя внешность меняется, то и э, содержание моей жизни меняется. Да, и здесь мы попадаем в такую
1: ловушку. Да? В зависимости от того, как я выгляжу, меня можно любить или не любить. И в связи с этим мы сразу понимаем, что внутренней опоры нету есть опора на внешнее на то, что это является важным. Да? А тело имеет свойство меняться. Жизнь она достаточно долгая. Сегодня мы такие, завтра другие. И если вот в этой погоне за красотой, за молодостью проходит вся жизнь мы теряем огромное количество удовольствия и любви к себе.
0: Совершенно совершенно так я лично и чувствую, что если у меня все мои яйца из моей корзиночки разложены вовне, где я опираюсь на ту обратную связь, которую я получаю, или на те отношения, которые складываются не складываются, как будто бы они свидетельствуют обо мне самой, не о том, что у меня не знаю, там объем где-то маловато, где-то наоборот, а именно обо мне как о человеке. И тогда я делаю вывод, что я могу сделать какую-то манипуляцию у пластического хирурга, и это поменяет меня саму. Точно. И, я, и я так думаю, что это за собой ведет большое разочарование, потому что ведь этого не происходит. Очень часто, это, это ты
1: действительно права, почему, собственно, пластический хирург когда-то позвал меня к себе? Потому что он стал замечать, что какое-то время после операции проходит, и женщина возвращается и просит вернуть все как было. Потому что принять себя с новой внешностью она не может. Потому что, когда она меняла свою внешность, она подстраивалась, подстраивалась под желание другого человека, под желание общества. Оказалось, что ей с этим самой некомфортно. И ты правильно говоришь про то, что очень настораживает, когда пластическая хирургия становится для человека чем-то очень актуальным. И когда ему что-то снова хочется поменять, скорее всего, поменять хочется не внешнее, а внутреннее. Когда настолько сильно не устраивает самоотношения, настолько не устраивает отношения с миром, с людьми, что девочки берут и делают изменения в самой себе. Но внутри ничего не меняется, в жизни ничего не меняется. И они продолжают и продолжают делаю опору только на внешнее. Глубокий человек, он интересен, потому что внутри гораздо больше сокрыто, чем у нас есть снаружи. И иногда вот относительно пластической хирургии, это хороший разговор, а относительно макияжа, ведь макияж это не просто желание себя улучшить, а еще это иногда и маска, которую мы одеваем для того, чтобы выйти к людям. Это такой некий барьер, чтобы
0: не допустить слишком близко. Да, действительно. Получается, что изменения в себе хирургические ⁇ это про на самом деле попытку что-то зачастую, про попытку поменять в себе что-то внутри себя. Но когда доступа к этому нет или вообще такой идеи не возникает, потому что кажется, что люди реагируют только на мою внешность, следовательно, если я буду выглядеть более привлекательно, возможно, то и отношение ко мне будет другим. А если отношение ко мне будет другим, то и я к себе буду по-другому относиться. Да, то есть ориентир на других, да? Не на себя, опять же. Да, конечно. Получается, что про, э, та, та, та пациентка, про которую ты рассказываешь, которая приходит и просит э, вернуть все как было, она разочаровалась в этой идее. Она поняла, что она в себе что-то поменяла, а отношение окружения не только не улучшилось к ней, а, может быть, и наоборот и она связала эти события э, и решила отмотать назад, назад да но ведь правда-то в том что это абсолютное совпадение что это не имеет к реальности непосредственного отношения действительно вот когда мы меняем
1: внешность это сигнал не только для себя но и для окружающих о том, что «ребятки, у меня не все в порядке». Когда это минимальные какие-то изменения, ну или одна операция, или что-то важное действительно для вас, опять же, возвращаясь к тому, что вы решили, вы сами посидели, подумали, вы поняли, что это для вас важно, что вы считаете это нужным для изменения. Но если это ориентация на кого-то, то это, как правило, провал. И потом мы работаем как психологи с тем, чтобы принять себя с новой внешностью. Об этом, наверное, никто не говорит. Эта тема закрытая такая, она не очень, наверное, социально приемлема. Кажется, что говорят о том, что когда ты приходишь к хирургу, он меняет твой мир к лучшему. Идея-то такая. Правильно? Маркетинг. Маркетинг, да. Но на самом деле, вот как профессионал могу сказать, что есть и обратная история, что когда вы получаете новую внешность, к этой новой внешности привыкнуть не всегда просто.
0: Безусловно. Я хочу поделиться чуть-чуть своей личной историей тогда. Мне кажется, что это это, это в тему, и почему-то мне хочется об этом сейчас рассказать, потому что это немножко, мне кажется, расширит... Понимание. Ведь мы на самом деле идем из очень разных соображений. И в свое время я пришла на консультацию к пластическому хирургу по поводу век, блефаропластики, верхней блефаропластики. Эта процедура подместной анестезии делается. И, ну, насколько я поняла, не настолько она м- сложная. Но, тем не менее, посмотрев на меня, это было еще сколько-то лет назад, профессиональный пластический хирург мне сказал, «Вы знаете, я могу вам, если вы очень хотите, провести эту манипуляцию, но прямых показаний у вас к этому нет. Почему вы хотите это сделать?» И я поистине зависла в этот момент. Уже очевидно, что не было в моей жизни людей, которые меня бы на это наставляли и говорили, что «тебе нужна флифаропластик». Конечно, нет. Я поняла, я поим отмотала пленку в своей голове, я поняла, в какой момент у меня вот эта вот идея возникла. Она возникла у меня тогда, когда я увидела свои фотографии а, с каких-то мероприятий, а, а точнее с одного конкретного мероприятия, которое начиналось в 9 вечера. До этого у меня был с 7 утра день консультационный, то есть я работала весь день. И вечером переоделась в машине и поехала на это мероприятие. Там меня сфотографировали. Я, посмотрев на эту фотографию, очень критично сама себе сделала замечание про уставший вид. Mm-hmm. И первое, что идея, которая у меня возникла. Так, у меня есть подружка, которая делала брифаропластик. Мне нужно сделать такую же процедуру. И тогда у меня будет открытый молодой взгляд, mm-hmm. который я... Себе, в общем-то, и хочу приобрести. Вот сейчас у меня там выходные как раз пару дней, я сейчас быстренько все это сделаю, и все. И на этой консультации мне сказать, что нужно пройти обследование организма, которое там занимает несколько да. месяцев. Подготовиться, значит, записаться, запись там на полгода вперед. Я такая разочарованная ушла. То есть не получилось быстро? Не получилось быстро. Я не получила быстрого. Я поняла, что уже чуть-чуть в таком диалоге с самой собой, что это была попытка сбежать от своей настоящей потребности. А моя настоящая потребность была просто в том, чтобы запереться дома на неделю или уехать, я не знаю, куда-то на курорт или еще что-то, и просто кайфовать и отдыхать, и обрести таким способом свежий взгляд. Вот этот вот открытый взгляд. А оказалось, что я, и, и, я вот тоже тут на поводу маркетинговых каких-то а, решений, да, подходов, таких вот реклам, условно говоря, я пошла другим путем, но я безумно себя благодарна, что я это отследила. При этом. Про операцию я ничего плохого не скажу, и я думаю, что в какой-то момент в жизни, ну, по моему лицу, я просто знаю, что мне в какой-то момент, возможно, я решу ее сделать, и это окей, но в той конкретной ситуации, исходя из контекста, когда я это решила, что я увидела эту фотографию, где вообще-то резонно уставший взгляд у меня. Ну, Ризон, Я весь день работала. Я пошла. Зачем я пошла на это мероприятие в девять вечера? Тоже много вопросов ко мне. А если уж пошла, почему я так критично отношусь к своему лицу, к своим глазам? Потому что я не готовилась весь день в салоне красоты для того, чтобы выглядеть там, блистать на этом мероприятии. Это
1: верно. Вот такое, да, там, соединение с собой. Ты получаешь, и вот, опять же, когда мы понимаем, что со мной что-то не так... И вопрос не про внешность. Вопрос про то мое внутреннее состояние, что со мной как-то не так. Вот это важно отслеживать. И действительно, бывают показания, действительно, с которыми невозможно. И то, что мешает жить, прям мешает жизнь, то, обо что спотыкаешься постоянно. Да, это может быть показанием к пластике. Но если вы ориентируетесь на то, что вас бросили, Или вам кто-то что-то сказал когда-то, а у вас это засело в голове. При том, что этот человек, как правило, ведь мы же запоминаем минусы, о которых нам говорят, не плюсы. Нам может человек сказать миллион раз, какие у тебя красивые глаза, а кто-то скажет, у тебя уставший вид, и мы почему-то запомним уставший вид, а не то, что сказали миллион человек, что у тебя красивые глаза. Вот это принятие через пластику не всегда достижимо. Если вы идете в пластику за отношениями, идея, скорее всего, не, не оправдает себя. Нужно работать. Провальная идея Провальная. Аня, честно, абсолютно. Да. абсолютно. абсолютно. А, ведь да, пластическая хирургия, когда стали, когда появилась пластическая хирургия, когда она была нужна женщинам а, и для чего она была нужна? Это когда женщины работали. Самая старая профессия. Mm-hmm. Да? Когда, вот, к сожалению, не вспомню, что это был за Вьетнам, наверное, скорее всего. Не, не буду врать, mm-hmm. да. Но, ну, в общем, к чему это имело отношение? К тому, что привлечь американских солдат
0: mm-hmm.
1: нужно было обладать грудью, к которой американские солдаты привыкли, а именно достаточно пышной. А женщины в той стране, где происходила война, не имели таких пышных форм. И чтобы привлекать своих клиентов, так скажем, делалась грудь. В данном случае да, это по работе. Ну так скажем, не для того, чтобы любили, а для того, чтобы доставлять удовольствие. А любить человек, мужчина, женщина, мы любим не за внешность. Мы любим за те качества, которые есть в человеке, за то состояние, в котором мы пребываем, находясь рядом с этим человеком, за то, как человек спокойно смотрит на многие вещи, за его точку зрения, но не за то, что мы хотим себя исправить и нам что-то не нравится. Ведь когда мы не обращаем внимания других людей, допустим, там... Мне не нравится форма моих ушей. Никто в жизни этого не замечал. Но если мы делаем на это акцент, человек обязательно будет на это смотреть. При том, что он спокойно может решить, что ваша форма ушей прекрасная для него, но для вас как-то не так. Значит, что-то не так
0: с вами. Значит, что-то в моей критичности к себе дает сбой. Что-то где-то у меня слишком перетянуто. У меня такая сформулировалась идея о том, что как будто лозунг де, э, «сделать пластическую операцию – это не проблема, и это неплохо, но ну, только, пожалуйста, делайте эти операции из ясности, из ясности про то, зачем вам это, по-настоящему». Потому что мы очень часто отвечаем себе на этот вопрос из ну, популярных идей. Да. Ну, на- на- например, зачем вам нужно сделать липосакцию? У меня широкая кость, я, э, у меня конституция там такая, я захожу в зал, качаюсь, занимаюсь, правильно питаюсь, не худею. Поэтому мне нужно сделать липосакцию. Но это же популярное такое распространенное убеждение. Которые можно подхватить и быстренько к себе присоединить. В принципе, мне кажется, почти любая женщина может к себе это отнести. Да, получается, что нашу успешность, очень часто
1: мы воспринимаем свою успешность через свою внешность. Да? Мир действительно сейчас очень визуален. Много количества картинок, да? огромное количество э, мы просматриваем информации, где мы видим красивых женщин и считаем их успешными. Но это далеко не всегда равно. Потому что когда человек очень сильно сконцентрирован на внешности, и мы, например, вступаем в диалог с человеком, исключительно говорящий про внешность. Внутри бьет тревогу, какой-то внутренний звоночек, говорит, что-то не так, что-то не так. И стремясь добиться успешности через
0: внешность, вряд ли вы к этому придете. Да, тем более пытая, стремясь добиться любви, да. найти любовь через внешность, едва ли это угу. Но тогда путь.
1: мы же говорим про индивидуальность, mm-hmm. да, про то, что человек, он прекрасен как раз в том, какой он особенный, да, о том, что набор таких качеств, которые есть в каждом индивиде, да, он уникален, его невозможно повторить. Приходя к хирургу, мы пытаемся стать Скорее всего, похожими или стать стандартными. И когда мы смотрим: вот даже сейчас там просматриваю Инстаграм успешные, красивые женщины они очень похожи между собой. В какой-то момент глаз притирается, и ты начинаешь обращать внимание на нестандартность. И так от нее кайфуешь. Ну, скажу про Ой, себя: это правда. И так ты кайфуешь от того, что этот человек другой. И вот относительно мужчин мужчин бьют тревогу. Мои клиенты бьют тревогу и говорят о том, что они больше не хотят видеть одинаковых женщин. Им неинтересно. И знаете, мужчины часто ориентируются во внешности, к разговору про сыновей и мам, на своих мам. Если с мамой были прекрасные отношения, если мама была любящая, но при этом она была достаточно широкая внизу, да, или... Совсем нестандартной красоты, как которую принято сейчас считать, потому что, конечно, красота меняется. Вот. Мужчина будет выбирать такую женщину широким тазом, да, с короткой стрижкой, допустим. Он будет ориентироваться на ту женщину, с которой ему было хорошо.
0: Ну, не всегда это мамок, к сожалению, ну, но... Это... Не может быть, учительница, может быть, бабушка, может быть, еще кто-то. Да, можно идти от противного,
1: это понятно, mm-hmm. да. Но просто становясь такими же, как и все, мы теряем нашу особенность то, в чем мы неповторимы. В том, что мы уникальны. Я говорю, что я обожаю разных людей. Я с огромным уважением отношусь к разным качествам и к минусам, и к плюсам. Но я хочу сказать, что когда вы задумываетесь о том, что то, что во мне есть, невозможно повторить абсолютно. Больше никак. Вот на этом нужно тоже делать акцент. Что я такая, какая я есть, я единственная. Я неповторимая, я особенная. Меня не просто можно любить, а действительно такая я. Какую невозможно больше подобрать для себя? Даже похожий человек все равно будет другим. И вот это стремление уравняться, стать такими же, как все, будет нас так далеко от любви к себе, от
0: принятия к себе. Ты знаешь, я видела недавно в интернете такую картинку, где было написано: что если я буду таким, как все, то кто тогда будет таким, как я? Да,
1: хороший, хороший пример.
0: Это очень хороший пример. И ты знаешь, у меня сформулировался такой микротест а, внутри меня, тоже по мотивам моих консультаций а, с моей клиенткой, которой тоже была идея а, что-то в себе поменять. Я попросила ее, а, ну, она настойчиво была очень в решении. Сделать одну из операций, я попросила ее назвать три пластические операции, которые ей точно не показаны, и на которые она никогда не согласится. И у нас повисло молчание на несколько минут. Мне кажется, что этот такой супер маленький, как будто бы тест, отвечает на очень многие вопросы. На на большой, наверное, вопрос. Не на многие, а а на большой. Почему я делаю операцию? Потому что я просто сама себе неприятно? Потому что у меня с принятием проблемы? Или потому что мне вообще реально никакие другие операции не нужны, а только конкретно это нужна, и вообще это не, как бы, не психологического э, ранга, да, вопрос. То есть это вопрос эстетический, э, и в нем нет такого большого пласта э, смысла, э, смысла, да, какого-то mm-hmm. глубинного. Но если ты думаешь, что и это можно бы было сделать, и то можно бы было сделать, а это, ну да, страшноватенько, ну хорошо бы, ой, а если бы это не больно было, я бы и то сделала. Да. Такое. Тонкий лед. Уже как будто есть смысл пойти к психологу и говорить об этом. Говорить о том, что кажется что-то что-то что-то, что-то что-то со мной такое происходит я не в контакте само собой мне не, я не, не хочу себя такой какая я есть uh-huh. и еще то чуть-чуть упомянула про макияж а мне хочется сказать про татуировки ведь uh-huh. это того же масштаба вещи особенно когда это не единственная татуировка есть девчонки да и не только которые делают на все тело uh-huh. а- большие рисунки, да? да. Угу. Это же тоже про про вот эту про отрицание принадлежности к, к тому телу, в котором я родился, в котором я жил до определенного времени. Я хочу это тело изменить, я хочу его до неузнаваемости разрисовать, чтобы не иметь отношения к тому, что было. Да. Так часто бывает. Здесь про татуировки
1: чуть сложнее, потому что здесь еще включается один элемент важный про самоистязание.
0: Mm-hmm.
1: Да, там же не подовщина наркоза. Да, это не, не все так просто. С одной стороны, я закрываю себя от мира. Да? Это способ, конечно. Э... Как дополнительная кожа. Точно. Как дополнительная одежда. Mm-hmm. И ты даже, когда ты раздет, ты все равно получается одет. Да? Как, mm-hmm. Какой-то идеей, да? э, э, каким-то качеством, которое ты хочешь усилить. Да? Но в то же время здесь еще и... Не всегда, я не говорю про то, что это бывает всегда, но про самоистязание, про иногда умение чересчур сильно сделать себе больно, или иногда про то, что я соглашаюсь с болью.
0: Я даже ее не боюсь. Я я сам иду на эту боль. На эту боль это мое решение. Точно я отыгрываю эту ситуацию по-другому. Нигде мне причиняют боль, а где я сам решаю. Ее себе причинить. И даже более того, в некотором смысле это показатель того, что да, я живу с
1: болью, и я с ней соглашаюсь.
0: Mm-hmm. Татуировки — это,
1: это очень большая, а может, и разрушает. И это такой крик о помощи. Ой, ой, безмолвно. <свят> безмолвно, да. Туировки это особенная вещь, да. Здесь не только про внешнее, но еще вот как раз про состояние внутренней. Иногда более, иногда... Я не говорю про то, что это всегда так. да, Безусловно. Но мы обязательно, когда к нам приходит человек, и мы видим, что татуировок слишком много, мы задаемся вопросом, а почему? Например, для меня это акцентик. Не обязательно сразу сделать какие-то выводы, но обратить внимание, да, я должна.
0: Однозначно. И еще раз хочется подчеркнуть, что это не имеет отношения ко всем но бывает так и диагностически мы всегда должны на это обращать внимание верно Анечка спасибо тебе большое за этот короткий но важный разговор я думаю что есть о чем задуматься да я надеюсь спасибо пока